0: ノンがナビゲートしていますイノベーションワールドエラここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションフロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは映画監督岩井俊二さんです。よろしくお願いします。どうも
1: よろしくお願いします。
0: 岩井監督はですね、7月31日に劇場公開されました映画8日で死んだ怪獣の12日の物語でご一緒させていただきました
1: 。よろしくお願いします。ありがとうございまた。その説は、その節は。ありがとうございました、度に。お会いせぬまま
0: 撮
1: 影するという,う、ねはい、リモートのみであの時はね、はい、あの完全に皆さんステイホームの真、ね、っット中だ,だったんで、うん、こんなことあるんだなと思いながらそ
0: うですね画面越しによろしくお願いします
1: を、ね、して演
0: 出もすべてリモートで、
1: はい、今もねアクリル越しアク
0: リル板越しで一
1: <笑>、ね、枚隔てて。今年はそういう年になってしまいましたねでもね
0: 。そうですね、うん。私はこの作品では岩井監督の作品に初出演させていただいて楽しかったです。本当ですか。やっぱり新しい試みの映画に参加できるっていう楽しみもあったし、いただいた脚本がすごく面白くてああワクワクしました。どうなるのか。ここに参加できるのがなんかすごく幸せでしたね
1: 楽しい台本でしたよねきっとね楽しかったですめちゃくちゃ<笑>僕の中でもあんまりただただ楽しいというかワクワクする作品というのは過去あっただろうかと思うぐらいだいたい一癖二癖あるんですけどね今回のやつ本当に清々しいぐらい、はい、あの遊び心だけで作ったみたいな感じで忘れがたい作品になった気がしますねなるほど
0: この作品はカプセル怪獣計画という樋口真嗣監督のあのプロジェクトから発生された企画ということで
1: 。そうなんです。あの樋口監督とあとお友達でね、あ,あのやっぱりこのコロナの中。こうみんなステイホームで、まあストレスも溜まってるだろうってことで、樋口さんたちが呼びかけ人になって。はい、みんなでなんか自分のね、怪獣にコロナと戦ってこいみたいな。うんののんんちゃももねねやられたた、ね
0: 、私も参加しましま、ね、斉藤さんも
1: 参加してます工、ね、さんもねがトップランナーで、はい、その動画に、まあ、あの僕にもあの参加してくれっていう依頼が樋口監督から来て、はい、まあだから、まあ、大体30秒ぐらいとかですかね、はい、の短さの動画を撮って送れば終わりだったんですけど、はい、なんかいろいろ考えてるうちにこの話を思いついてしまっ
0: て思いついちゃった
1: そうですね最初は卵から育てたらどうなるかなっていうああ心から始まって、はい、それでもまあ3分ぐらいの長さになるのかなと思って書き始めてるうちにだんだん伸びてきちゃって<笑>でひとまず30分ぐらいの長さになったところで、はい、自分で自撮り的じゃないですか、はい、その元々がそのカプセル開示計画がなのでまあ自分が演じる予定だったわけですけど、はい、30分ぐらいになってこれはさすがに自分じゃもう無理だっていうことで。はいちゃんとキャスティングしようということで、あの斎藤工さんにお願いして、うもうすぐに撮影が始まったんですよね。僕はあの作った怪獣を直接ご自宅までお届けしたんですけど、<ー>ひっくり返ると壊れちゃったりするんで。あ,あの？はいそっとてったんですけど壊れない監督直々に玄関のも外でこう受け渡しして
0: 、はい、なんかその姿を想像するとなんか面白いですね<笑>そ
1: う畑さんあの二人何やってるんだろうっていう感じだったと思いますけど<笑>物の交換を物の交換をそれとなくしてるっていうような感じだったんですけどでまああのすぐに斎藤さんから動画が送られてきてこんな感じで撮りましたっていうあの1日に1個ずつ送られていくんですよねはいで彼もまあこれまとめて撮ったら多分1日で全部取りきれちゃうぐらいの量だと思うんですけど、まあ、彼自身やっぱこだわりがあって、うん、少しずつひげが伸びていくところを見せたいしっていうなるほどようなことで結構1日1個ずつみたいなこだわりで進んでいったんですよね、はい、でその間意外と僕の方は暇で、はい、夕方動画が送られてくるのを待ってるだけだったんであ、はい、まあぼんやりこう考えてるうちにどんどん話がまた膨らんで
0: そのの夕方まででで時時間で時間
1: でそ,うそこでまた書き足していくうちに、はい、のんちゃんのシーンが出てきたり<ー>あの武井壮さんのシーンが出てきたりして、はい、でまあ台本上ではそのぐらいでそこに樋口監督にもちょっと出てもらって、うん、カプセル怪獣計画の発起人でもあるんで、うんはい、カプセル怪獣って何なのかとかいうのを説明してもらおうと思って、はい、台本上にワンシーンだけの樋口監督と斎藤健さんが佐藤みってね役名なんですけど 2>,、はい、2人が会話するみたいな1行ぐらいが入っててでそれで撮影してみたら2時間ぐらい撮れたんですよ
0: <笑>すごい2時間もだ
1: からさ最初はワンシーンだったんですけど途中から「あこのシーンも行ってみようかじゃあこのシーンも行ってみようか」っていうと<笑>そ,うだそうなんです樋口監督がねどのシーンにも対応してくるのです
0: ごいめちゃめちゃ面白かったです樋口監督とのシーンも
1: 。さすが怪獣博士だなっていう博<士>結構ね出来上がってみたらすごい出番が多くてがっつりねいろんなシーンに出てきて<笑>だなんか普通いろいろ撮影大変とかいろいろありそうなんですけどそんなにはなかったですね楽しく本当に撮影を終わることができたの
0: んかリモートでの撮影っていうことで、うん、新しい挑戦だったと思うんですがどうでしたか
1: でもなんか今振り返るとみんなバラバラでリモートで撮影してた印象があんまりないというかなんかちゃんとそこにいて一緒になんか現場をやってたような、うん、記憶しか残ってないようなところありますね。<ー>どうですか、ね、そ
0: うでですすかそね、うん、あの私も監督とか斎藤さんとはリモート越しでなんか演技したり、うん、演出していただいたりっていう感じだったんですけど想像力を働かせてちゃんと頭を。一致させてみんなで作ってればなんかそのはすごく感じましたあ,
1: 、まあ一番ありがたいのは来月再来月になったらあれコロナいなくなっちゃったよっていう,うどうしちゃったのっていうのがね一番誰にとってもハッピーなわけですけど、うん、ただ今何とも一体これがどうなるんだろうっていうのはなかなかわからない状況の中で、はい、まあそれでも。みんなそれぞれ、まあ、僕の周りでもですけど妙にこう空いてしまった時間とか、はいあのー、そういう中で自分のものづくりに向かい合い直したりとか逆にプレッシャーなくなんかその自分のやってきた仕事に向かい合い直してるような話を周りからもよく聞くんで、うんうん、大変なんだけど、まあ、ちょっと違うアングルから今自分たちがいる世界をこう眺め直してるっていうんですかね。はいなななんんかかそういうううういいタイミングなのかなっていうふうに思うんですよね。うんうん、まあいつまでもずっとっていうことではきっとないと思うんで、はい、まあなんとかね耐え忍んで、はい、あの次につないでいかなきゃと思ったり僕自身は監督って立場でだったりプロデューサーって立場だったりするんで、まあ、スタッフやこう役者さんたちにこう場を提供する立場の方なので。はいまあなんとかその場面づくりをやっ,ぱやっていかなきゃいけないなっていうのは普段そんなことあんまり考えたことなかったんですけど、はい、こうなってちょっとやっぱり考えずにはいれないというかですねうんっていうところがやっぱりあって今もまあいろんなそれを前提にまあいろんなプロデューサーいろんな仲間と何かできるかみたいな話をする機会本当多いですね、まあ、後輩に結城さだ監督っていう監督がいるんですけど彼とかとも電話で。そんな話をお互いにこう意見交換したりとか、そういう場面が結構多い気がしますね。うん
0: そうですよね。私もなんかちょっと時間ができてこんなことでいいのかって思ってる時にこの怪獣の映画のオファーが来て、あどんな状況でも岩井監督は映像を撮るんだっていうのですごくなんか勇気が湧いたというか。ああ私も頑張って演技しなければと思いました
1: <笑>あ自分は女優だったんだって思ったって言ってたよね<笑>あそ
0: うなんですよ<笑>そうだなんか休んじゃってたけど私は女優だったって思って
1: <笑><ん>
0: ち,っちゃんと演技しましょうってなんか気合いが入りました
1: あ,あ,あんまりね説明なくスタートしたんですけどなんか本当にこうマルトノンって女の子のこうデリケートなニュアンスとか深くこう読み込んで演技ししててるなっいいいうふうに思いましたよありがとうござ
0: います、
1: えー、普通多少なんかここを誤解してとかねなんかそこはそういう意味じゃなくてこういう意味なんですよとか説明する場面が特にこんな、ね、マニアックな怪獣の話なので、はい、あそいつはもっとおっきいんですとか,なんか<笑>あるじゃないですかなんか<笑>、はい、特段そういうねなんかこう説明しなきゃいけないとこもそんなになかったですしまあでも本当に伸びやかに。あの役を演じてくれててくれ本当にまああのモニター越しでしか見れなかったんですけど、はい、すごい感感動動がありましたね感動、うん、なんかこういう時期だからなおさら感動がこう来やすいところもあって逆に僕は僕であのみんながすごい伸びやかに絵の中で演じてくれてるのを見て。はいあやっぱこんな時期でもね、映画って作れるんだなっていうような気持ちに僕自身がやっぱさせられたというか、うんはい、そういう瞬間は何度もありましたね。うん、な
0: るほど。J-Wave、ええ、イノベーションワールドエラー。この後も映画監督岩井俊二さんと新しい時代の映画について考えてみたいと思います。ノンがナビゲートしていますイノベーションワールドエラー今回は映画監督岩井俊二さんをお迎えしていますよろしくお願いします,しします前半は怪獣の映画についていろいろお聞きさせていただいたんですが、はい、岩井監督の本音としてはどのようなクリエイティブを続けたいとお考えでしょうか
1: そうですねもともと僕自身大学に入った時8ミリフィルムを使った映画を撮り始めてでこれをまあどっかで習ったわけでもなく、はい、映画サークルみたいなところで先輩もほとんど映画作ってないような状況だったんで割と自分が一人で作ってるような状態で,うでこう自分で映画をこう研究して分析してこう撮ってみて、はい、みたいなあの映画館に行って映画見て。はいあこういうふうに撮影するんだとか、はい、あこういうふうに光を当ててるんだみたいなのをこう,う映画を見ながら勉強して自分でも撮ってみてっていう感じで成長したんですよね、まあ。好奇心の赴くままにただひたすらってやってみようっていう<ー>いう感じであのずっとそんなスタンスでそのままプロになってしまったっていう
0: 感じだったんで
1: ,うんで、ね、自分がこう手に入れた映画技術とか映像技術って、はい好奇心の産物というか、はい、全部自分の好奇心によって手に入ったものなんですよね<ー>なんかそこの純度が高いといとうかうだからまあそれ以降もですね、まあ、小説書いたり音楽作ったり、はい、まあアニメーション作ったりいろいろしてるんですけどもうそれも全部同じ感じでただただ好奇心というか<ー>あのこれってどうなってんだろうとか、はい、探求と好奇心だけでなんかか気がいいたたここまで来たというかだからまあ今さらに新しい好奇心がこうのうむくままにという感じでだ振り返るとまあその時代その時代でこう興味を持ってるものも微妙に違ったりいろいろしながらまあここまで来てでもなかなかその例えば映画を1個作るとか,なんか物語1個作るっていうのに何か一つのこう分かりやすい王道があるわけでもなくて、はい、まあ常にこう。まだ道半ばっていうんですかねどこまで来たら半ばも来てないんじゃないかっていうようなぐらいの体感でしかなくて
0: そうなんだ
1: ,だからもっともっと楽しめるところとかその新しい発見とかいろんなものをまだまだ見つけながら進んでいくんだろうなっていうまたその途上にいるという感じで。うん人に教えたりとか、はい、そういうところにこう自分がまだ全然達してない感じがなるほどでもまあ多分このまま行って多分寿命が尽きて終わるんだろうなっていうなんか感じというんですかね<笑>、はい、でもなんかそういうスタンスで自分がいるのがなんか自分の性に合ってるんだと思うんですよね。考えてみると子供の頃からそうではいなんかカブトムシを探しに、はい、なんかずっと無理に何かこう木ほじ食ったりとかしてたような子供時代もう好奇心しかないわけですよそれってそうです嫌、ね、々、うん、言ってるわけでもないしもう朝だからカブトムシ取りに行かなきゃっていうよっこらしょってわけじゃないわけですよ、はい、もう目を覚ましたら「あカブトカブト」っていう何<笑>か
0: <笑>行,く<ぜ>行く
1: ぞっていう気持ち前掛けの気持ちだったと思うんで、はい、まあ仕事ってね仕事と思うと大変なんですけど、はい前がかりなワクワクした気持ちで続けられればずっと楽しいと思うんで
0: めめちゃめちゃゃ素敵ですね、うん
1: 、そ,そこはなんとなく目指しているというか、まあ、そういうふうに自分を持ってってる感じはしますね。
0: なるほど今回岩井監督とお会いしてやってみてすごく変な言い方かもしれないですけどとっても無邪気な方なんだなって感じて
1: 。
0: それがすごくあの映画作りがもう子供心で好奇心で作ってるんだっていうのがなんかすごく風に落ちました
1: ああ自分が成長してるんだか成長してないんだかよくわからない状態でもあるんですけど結構大変なんですけどね一個物語を作るにおいても、まあ、今ちょうど取り組んでるやつがもう1年半ぐらいですかね。はいあのなかなかこう出口は見出せないまま長い時間かけて作ってるやつがお話があるんですけどまあやっとゴールが見えてきてそのまあ長かったなっては長かったしこんだけ時間かけないとこの話は出てこなかったよなっていうものでもあったりするんでっていう仕事だったりもするんでまあ日々やっぱり自分が好きでやれてるっていうスタンスじゃないと。身が持たないところもやっぱりある、ね、確かに
0: 大変だからこそそ,、ね
1: 、それでもねやっぱり向かい合いたくない日はやっぱあって、はい、うんやんなきゃいけないんだこれっていう<笑>なんかそのやっぱカブトっていわけにいかない、うん、遊ん
0: でるだけじゃないですもんね
1: そうていうかその解けないパズルに向かう感じなんで嫌、うん、な汗をかくようなねタイミングが多くて、はい何か,かこの仕事その作品に取り組んでてよかったなって、はい、ドーパミンが出て幸せな気持ちになれる日っていうのは少ないんですよね、うんはい、だけどまあその一瞬ですよね、うん、そこの日を待ち焦がれながら頑張るみたいな感じで大変なんですけど楽しいっていうこ
0: とですかね、はいうん、そうですよねああなるほど、えー、そういうアイディアや発想形にするプロセスなどどういうい流れで毎回やられているんですか
1: 。まあいろいろなんですけどもちろんこう集中してくるともうずっと台本をもういた子のようになんか何も考えずにこう物語がどんどん出てきてる時もあれば、はい、でもまあなんかあの去年かおととしぐらいですかね結構散歩するんですけどあの考え事したりする時に、うんはい、本を電子書籍で買って、はい。で、それを音声で聞くっていうのを覚えたんですえそういう
0: 機能があるんですか機能がつ
1: いてるんですよ、普通の iPhone とかに
0: 。ええー、知らなかったそうなんですよ
1: 。で、それで聞きながらこう散歩するっていう、なんかそういう技を覚えて
0: 、小説を聞いてるんですね
1: 。そうなんです。小説とか、まあ本ですねあ。いろんな本を。えーちょっとした本だと一回の散歩で読み終わっちゃうみたいな感じでこう読書量が増えたんで
0: えー、そうなんだ
1: そうなんですよねまあそれはさらに自分が書いたそこまで書いた内容を自分で聞き直したりするのもやっぱ散歩しながら聞き直したりとか
0: えそんなことがして詩みたいなのが喋ってくれるんですか
1: そうですあのまさにシリちゃんが,リゃんがシリちゃんが選べるんですけど京子さんとかシリちゃんとか
0: あ京子さんもいらっしゃったんですね
1: <笑>結構ニュアンスがあるんですよ
0: 違うんですか
1: あの昔はまだコンピューターが喋ってるみたいだったのが最近割とニュアンスがこう人間らしくなってきたので<ー>意外と普通に聞けるっていうかそ
0: うなんですね
1: そうなんで,すでそこまでいったら今度また新しい機能を覚えて、はい、自分の声を「はい」テキストがでできるっていうんですかね文字打つとこの下にマイクがついててはい、はい、そこを押すと自分が喋ったのがテキストになるんですよ
0: あその機能は知ってましたます、はい、ああ
1: でそれで小説を書くようになって
0: ええー
1: 、そのずっと部屋にこもって書いてるだけだと運動不足にもなるので喋ら
0: ないですよねあと
1: そう喋らないしそ
0: う動かさなくて<笑>声出るかな今日みたいな
1: <ー>時々あります、ね、そうあるからまず散歩に出て一生まるまる書き終わるまでは帰らないぞっていう感じで
0: 。
1: 自分で声に出して、書いてまあ、か、書きながら、綺麗には書ききれないんで。はい、どんどんテキストを貯めて、後で家に帰って、誤字脱字も直すんですけど。ひとまずそうやって書いて、その一生分。全部書ききるぞみたいな感じで行って、はい、下手すると3時間から4時間ぐらい帰れなかったりして、えー、まだ終わんないなっていう<笑>だんだん暗くなってきたぞっていう,うもうちょっと歩くかと<笑>路頭に迷いながら、はい、とにかくあのこの一生分を終わるまでは帰らないみたいな、はい、自分になんか縛りをつけて、はい、ミスをつけて<笑>やるようなことまでやってましたね<笑>それは今年思いついてそうなんですねそれで書いてましたね<笑>
0: そして中国の映画も撮影されてますよね
1: 。はいそうですね
0: チーファの手
1: 紙。まあこれは同じあの自分の原作「ラストレーター」っていうのを<笑>日本では「ラストレーター」ってタイトルで作ったんですけど<笑>、はい、中国では「まあ、現代をニーハオチーファ」っていうタイトルにしてもらったんですけど、まあ、中国映画ですねあの自分が監督として中国に行って撮影するっていう、はい、まあそういう、まあ、自分なりの挑戦ではあったんですけど。はいまあ僕の「ラブレター」とか「花とアリス」とか昔の作品をこうすごくあの愛してくれてるファンが中国にたくさんいて自分の映画のサウンドトラックのコンサートとか向こうでやったことがあるんですけどすごいお客さんが来てくれてあこんなにいっぱいいるんだっていう実感もあってでまた中国ってあのこう海外映画の上映枠っていうのが決まっててなかなか入っていけないんですよね。国内映画を保護していていただ中国映画として自分が行って作れば、はい、中国映画なので<ー>普通上映されるということでそんな僕もまあアメリカとかあのフランスとかいろんな国でもう撮影経験あるんですけど、はい、初めての場所で撮るなんともこう新鮮な喜びというか、はい、っていうのはやっぱり何にも変え難いところがあって、うん、今回も。まあ中国であの,中国の人たちとね撮影したんですけどすごい楽しかったですし、はい、やっぱ同じ映画の現場を分かり合ってる者同士って、はい、言葉が通じてなくても分かり合えるのですれ違うスタッフがねななんでキョロキョョロロしてるのか分かるみたい何探
0: してんだろうね。とかもう分
1: かるっていうかでこっちも何かしてると相手が分かるっていうか、はいうん、なんかそういう通じ合ってる感じが楽しいですよね役者さんも含めあのまあ割とこう繊細な人間関係の話だったんですけど、はい、そこを丁寧にあの一緒にコラボレーションできて、はい、すごいいい経験でしたね。は
0: ここが新鮮だったたななみたいな部分とかってあるんですか体感でいうと
1: 僕がいたのはまあ北京とか大連なんですけど、はい、東京にいるのとあんまり変わらない感じだったりあとデジタル的なものとか通信的なものはやっぱりハイテクそのハイテクさって中国の方が一本を二本をリードしているのでん,なんかそういう驚きは逆にね、あのありました、ね、普通に買い物するのを全部スマホで買い物できたり日本だと何かありますけど細かく分かれてるじゃないですか、はい、でも向こうともう当にあに2つぐらいしかなくてもうそれで自由に買い物できたりあ<ー>、まあ、最近流行りのドローンっていうそれでカメラつけて撮影したりするあのドローンがその実は東京都内だといろいろ規制があってなかなか飛ばせないんですようんで中国どううなっっててんだろうと思って全然飛ばしていいよっていう全然いいう全然んだ全然いいんですけどえなんか規制とかここ飛ばしちゃいけないとかっていうのないのって言ったら「あ,あるよ」っていうえそれってどうやって申請するのとか申請いらないって言うんですよ規制されてるエリ,アエリアにはドローンが入れないからってい
0: うどういうことですかバリアーとか張ってるんですか
1: あるところまで行くとね、そこから先行かなくなるんですよ、ドローンが。同じ世界なのかっていうね、なんか別な世界、ここは異次元の世界かぐらい、ちょっと衝撃でしたね。そ
0: うだったんだ。ど
1: うやったらそれが実現するのか、それよくわかんなかったですけど
0: 。GPS
1: 。GPS で、カーナビが日々日々進化してるみたいなことをしてるんです、ううすごい。まあいずれ日本でもそうなるかもしれないですけどね今のところはなんか紙に書いて役場なりに届け出て申請してる感じですよ日本は、ね、<笑>まだうんそれでもなんかあのいいって言われたりダメって言われたりみたいなところでやってますけど、はい、向こうはもう何もなかったですねだからそうなんだそういうところがすごく早
0: いええー、すごいそんな感じだったんだ
1: そうですねええ
0: ー、面白いですねこここでですねこれからの夢目標などはありますか
1: 、まあ、い,ろんな次いろんな作品を作りたいっていうのは、まあ、あるんですけど、はい、最近、まあ、壮大な夢じゃなくてさ最近ここ12、はい、週間ぐらい。思ってるぐらいることなんですけど何ですか YouTube がね YouTuber? YouTuber じゃないですか<笑> YouTube でなんかできないのかなっていうのは YouTuber じゃなくてね岩井監督が,が you にっ YouTuber になるんじゃなくて<笑><笑>ハロー YouTube とかやってる場合じゃなくて<笑>、はい、<笑>せっかくこういう装置があってで今すごくねたくさんの人見てるこういう場面があるこれをなんか使ってなんかまだあんまりやられてないようなことってないのかなっていう、はい、なんかそういうことを思いついたらちょっとやってみたいなっていうふうなことをちょっと考えたりしてますねそうなんですねちょっと長い歴史で見ると、はい、まあ僕ら、ね、さっきあの最初に言いましたけどあの8ミリフィルム世代でそこからいろんな映画監督が出たんですね<笑>でその後、まあビデオカメラになってその各家庭にも普及して、はい、でそこからまた次の世代が出てくるのかなと思ってたんですけど意外とそのいなくはないんですけど意外とそこを思ったほど、まあ、僕らが8ミリフィルムの時に体験してたような感じではなかったんですよねでだんだんそれがこうなんかパーソナルになってスマホの中に入ってきて誰でも写真も動画も撮れるようになってきて、はい、でもなかなかそこからこう次世代クリエイターみたいなところに意外と直結してなくて<笑>特に映画界はなんかそこから次の映画監督が出てきたりっていうふうにはななってないまままここまで来たけどやっとこの辺でただプライベートで子供のね運動会を撮影してるするために使ってるとか、はい、そういうことだけじゃなくて自分で撮って発信するっていうことがついに出てきたっていう<笑>この発信するっていうのが大事で、はい、まあ発表するってことですよね<笑>作るし発表するしっていうことを今 YouTube で多くの人が手に入れてるっていう状態なので、はい、これは映像の歴史の中でいうと新しい。段階に入っったなっていうか発信発表するってなかなか僕らの時代でも広く発表したり発信したりするところまでのツールはなかったので、はい、それはテレビ局だったり映画館だったりしかなかったじゃないですか、はい、それが今誰でも自由にこう発信できるようになってるっていうこの部分をどう今まで見てきたこう我々世代も含めてちょっとやっぱりアップデートして。そこからまた何か新しい発明を思いつきたいなと思うし何、はいまあ、か出てくるんでしょうけど、まあ、せっかくなら思いつくなり自分で思いつきたい句もあるしっていうか<笑>なんか、はい、うんっていうふうにはちょっと思ってますかね、うんうん、そう
0: だったんだで
1: 、まあ、今回もだから、ね、8日で死んだ怪獣も最初は you YouTube でやね
0: ユーチューブで
1: そう配信したんであれが YouTube デビューだったかもしれないですね僕にとってね
0: デビューええそれを目撃しましたね
1: ,ねデビュー作でしたからそうだもうすでに YouTuber って言ってるんですかね<笑><笑>ちょっとなんかやりたいです
0: すごく楽しみです
1: ぜひまたねあの,のんちゃんも一緒になんかやってくださいよ
0: ああ是お願いします、はい、いやもう楽しかったので何かあればよろしくお願い
1: しますまたなんか素敵な映画がね一緒に作れたらいいですよねそうですね、はい
0: 、ぜひよろしくお願いします、はい、嬉しいですえ、ここで岩井監督からお知らせなどありますでしょうか
1: 先ほどもあのちょっと紹介していただいたんですけどチーファーの手紙という中国で撮った映画がありまして、はい、僕の中では4台どころかずっとナンバーワンだったんですよそうなんだ,だ上州さんと一緒に映画撮れたら本望なのにと思ってた長州さんが本当に引き受けてくれてやれた映画なんですけど非常にまああの繊細な家族物語になってますので音楽もあの自分で手掛けてですねサウンドトラックもやってますのでえそ,そ,そこら辺も注目していただきながらぜひ9月11日から上映されてます今上映されてますんでぜひ劇場へ。えー、見ていただけると嬉しいです。あと、あの、のんちゃんとやった八日で死んだ怪獣の十二日の物語という長いタイトルですけど。はい、これも今、各ミニシアターで上映中で、あとオンラインの上映も、あの、やってますので。はい、あの、ぜひ見てください。
0: 見てください。ぜひよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。ええー、フロムザネクステーラ、今回は映画監督、岩井俊二さんをお迎えしました。ありがとうございました。ど
1: うもありがとうございました。